0: Estamos em família, entre amigos, em comunidade. A palavra de Deus hoje é a do dia. Não, vari, não faria sentido escolher outras leituras neste tempo pascal que estamos a viver. Das leituras... Dois sublinhados, ou três. O livro dos Atos dos Apóstolos é uma belíssima narrativa, narrativa mesmo, passo a passo, etapa a etapa, do nascer da Igreja, do acontecer da Igreja, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos. A alegria da reunião dos irmãos, após o acontecimento do Pentecostes. As primeiras perseguições, as primeiras crises, a, a expansão dos cristãos da Antioquia por essa aventura pela Ásia Menor, que o Padre João Lourenço já nos levou e continuará a levar por essas terras e cidades Aqui faladas, Bérgamo, Icónio, por onde andou Paulo e andou mesmo de corpo inteiro, perseguindo numa cidade, fugindo para outra, perseguindo, sendo perseguido naquela, partindo para outra e organizando por onde passava pequenas comunidades cristãs que deixava lá com um presbítero, com um ancião, com alguém responsável. Ele é um andarilho, é daquele aventureiro missionário que cria a igreja, que faz a igreja nascer e é um organizador, porque deixa as comunidades sempre com uma liderança local. Depois parte. E há aqui um acontecimento, nada feliz, em que há gente que o persegue, que o tem por inimigo e que lhe dão uma grande sova, uma grande tareia. Eu cito o texto. Vieram judeus de Antioquia e de Icónio que aliciaram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, uma bela tareia de pedras, dando como meio morto, nós podemos tentar perceber, tiraram-lhe tantas pedras que o homem caiu e pensaram, já morreu, vamos embora. Depois o que vem a seguir? Tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. Vieram os irmãos, ele ressuscitou. Isto é a vida cristã. Sozinhos somos mais pobres e solitários. Mas quando chegam os irmãos e as irmãs com a sua fé, a sua coragem, o seu afeto, nós ressuscitamos. Retomamos força, vigor. E Paulo volta à cidade, mas no dia seguinte já parte para outro. Ele não para nunca. E através desta passagem da importância dos irmãos na vida de Paulo, eu também quero dizer a importância de vós na minha vida. E nestes tempos. E na nossa família. O terceiro elemento é do Evangelho de São João. Cristo despede-se dos discípulos na última ceia, ou antes da morte, dando-a paz deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não se perturbe nem se intimide o vosso coração e a hora é a hora da cruz é a hora do medo é a hora da dispersão é a hora da violência é a hora da morte e o Senhor se oferece como paz dou-vos a minha paz e a paz que Ele nos dá é a sua própria vida, o seu próprio Espírito. No Evangelho de São João, Jesus despede-se dos discípulos antes de se entregar ao Pai na cruz e no primeiro dia da semana, na sua ressurreição, encontra-se com os discípulos, coloca-se no meio deles, estando eles com medo e com as portas fechadas, e a primeira coisa que lhes diz é esta, a paz esteja convosco. Parece que no Evangelho de São João, Jesus não faz outra coisa, senão dar-nos a paz, e desejar-nos a paz, que é Ele próprio, a unir, a curar as nossas feridas, a ressuscitar-nos do medo, a reerguer uma comunidade dispersa, a fortalecer, a escancarar as portas de todas as nossas clausuras para se irmos para fora de nós próprios. Uma nota muito pessoal. Não tem comparação quando a morte nos chega de forma repentina e inesperada com a morte de alguém que amamos mas que acontece no final de uma vida longa e serena como foi a do Pai. Ninguém sabe como vai reagir à morte, ninguém sabe. Apavora-nos temos medo, fazemos tudo para que nunca aconteça e se pudéssemos continuaríamos a dar vida ao Pai ou a quem amamos. Mas sabemos pela experiência da fé que podemos viver a morte da pessoa que amamos na dor e na paz. Podemos. O próprio Cristo a viveu. Não sei como é possível, mas sei que é possível. Podemos ver a morte do pai, do marido, do irmão, como um tempo de consolação e de profunda paz. Não retira nada de dor, nem de perda, mas acrescenta qualquer coisa que não se sabe dizer uma profunda paz que é a graça de Deus para mim foi inesperado e um tempo de graça paradoxalmente a morte do Pai foi num domingo de Páscoa isso foi um sinal que estava tudo bem podemos nos despedir do Pai ou de quem amamos consolados pelo dom da sua vida profundamente agradecidos por tudo o que viveu e muitas circunstâncias foram de dor, de luta, de doença de resistência, de cura uma vida simples coerente, íntegra com um traço de doçura para com os animais, para com as coisas, sobretudo para com as pessoas. Na hora da sua morte, podemos dizer, tudo estava bem, tudo estava consumado, tudo fazia sentido. Sabemos que a vida continua, e como diz uma querida amiga aqui presente, três semanas depois, os filhos e os netos retomam a normalidade da vida. Porque a vida avança com os seus desafios e as suas urgências. Cada filho tem a sua vida e a minha, há cerca de 40 anos, tem sido um pouco distante da família pelas razões do meu próprio ministério, tenho sido um ausente de casa, de casa do Algarve. E nos últimos quatro anos, nem no Natal, nem na Páscoa, tenho estado com os meus. Mas talvez o meu maior luto esteja para vir. Quando em férias estiver em casa e aí sinta a ausência do Pai. E dele o recorde na cadeira vazia ou no cajado pendurado. Ou nas fotografias de jovem ou dos seus 50 anos de casamento com Inácia. Minha irmã Ana Bela, aqui presente, tendo dado assistência cotidiana aos pais, assegurando cuidados, atenções, urgências, gerindo medos e impotência, como todos nós. E partilhando comigo à distância, etapa a etapa, promenor a promenor, as urgências médicas, o necessário do cuidado cotidiano. Sempre estivemos em sintonia. E o cuidado pelos pais nos últimos meses Ainda nos uniu muito mais. Obrigado. Apesar da sua força e resistência interior, o luto mais doloroso será o da mãe, que nós não sabemos bem o que lá vai dentro. Ela é mulher forte. Fica só e a solidão custa. Perdeu o companheiro de vida ao longo de 64 anos. O seu interlocutor, mesmo quando ele não lhe respondia. Não imagino sequer a dor silenciosa do seu luto, voltar a dormir sozinha. E o que isto significa de solidão e de fim de um projeto. Queridos amigos e queridos irmãos e irmãs, estou grato a Deus por tudo. Pela longa vida do Pai, pela família que somos e que Ele edificou, pelo matrimónio íntegro de 64 anos com a Inácia, pela morte que foi a confirmação de toda a sua vida e pela inesperada consolação e paz neste tempo de luto para mim estou grato pela vossa amizade queridos amigos e querida comunidade da Capela do Rato senti a vossa presença de tantos e diferentes modos pelas mensagens pelos abraços pela presença física aqui e no funeral do Pai. Ficamos mais fortes quando partilhamos alegrias e dores, fé e esperança, vida e morte, porque tudo é vida na Páscoa de Cristo. A partida do Pai, que é dramática, foi a confirmação da sua vida. E em Cristo aqui nos reúne e nós também lhe agradecemos isso. Diz-nos São Paulo e concluo Com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Na aventura da fé, cada dia renovada, a vida aproxima-se da morte, mas também se aproxima de Cristo, que é a vida em definitivo, a vida plena. O meu obrigado a todos vós pela vossa presença aqui hoje, que é expressão de uma presença amiga e gratificante na minha vida.